0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Was für eine coole Atmosphäre. Ich feiere euch Tracks. Ich freue mich, heute hier in Wuppertal zu sein. Ich hatte schon eine gute Zeit. Ich habe schon einen ausprobiert. Ihr habt einen richtig geilen Döner. Komm mal, ein Applaus für euren Döner. Da schmeckt man, dass der Herr gut ist. <lacht> es ist so nice, dass ich heute hier sein darf. Ich feiere, was ihr als Church macht, als Jugend. Vielleicht ist das für dich hier ganz normal, jede Woche Freitag. Aber ich möchte euch sagen, ihr seid Teil von etwas, was größer ist als sonst. Und vielleicht siehst du das nur als normal, aber ihr habt mega Pastoren, Leiter hier. wirklich. Ihr habt richtige Heroes in dieser Church. Und euer Jugendpastor Dominik ist die absolute Granate. Können wir mal einen riesen Applaus geben? Hat heute gut Zeit verbracht, auch mit Simon. Simon, du bist auch eine Legende. Richtig nice, was ihr macht. Ich habe eine Botschaft mitgebracht. Dominik hat so eine perfekte Introduction gemacht. Ich muss gar nicht mehr so viel über mich sagen. Ich werde ein bisschen mehr in der Predigt erfahren. Aber ich habe eine Message für euch. Und meine Message ist heute, raus aus der Box. Denn Gott hat noch was vor. Ich glaube, dass Gott noch was vorhat in unserem Land. Ich glaube, dass Gott was vorhat mit dir. Ich glaube, dass Gott uns Träume schenken möchte. Ihr seid ja gerade in dieser Serie, wo ihr viel über Träume spricht. Und es ist schön, Träume zu haben. Aber wenn wir nur bei den Träumen bleiben, dann ist es okay. Aber da ist noch viel mehr. Und ich glaube, damit Träume Wirklichkeit werden, müssen wir anfangen, raus aus der Box zu kommen. Ich erinnere mich, dass ich mal einem Meeting war. Und da wurde gesagt, ey, diese... Generation, TikTok, Instagram Generation, die sind da geht es jetzt nicht so positiv, aber danke für dein Jubel. Und in diesem Meeting wurde gesagt, diese Generation ist lost. Und ich war so, okay. Und dann hat er gesagt, so ja, deine Generation, Henock. Ich so, okay, bin ich auch. Ja, TikTok Generation bin ich. Und er hat gesagt so, deine Generation, ihr wisst nicht, wie man betet. Ihr seid theologisch so weit entfernt. Ihr predigt mit Löchern in der Hose. Ich habe iPad und Bibel. Ich ihr predigt mit dem iPad. Und es ist so krass. Man sagt so viel über unsere Generation. Eine Generation, die weit weg von Gott ist. Eine Generation, die Gott nicht kennt. Eine Generation, die nicht einen Unterschied macht. Eine Generation, die passiv ist. Und Leute, ich bin aus dem Meeting rausgegangen. Und wisst ihr, was in meinem Herzen war? Ich habe gesagt, ich nehme diese Lüge nicht an. Wir sind die Generation, die den Namen Jesus wie noch nie erheben wird. Come on. Ich glaube, dass Gott unsere Generation gebrauchen möchte. Ich glaube, dass Gott dich gebrauchen möchte. Vielleicht bist du heute hier und denkst, ja, ey, ich komme einfach so jeden Freitag hier, keine Ahnung. Aber Leute, Gott hat was vor mit dir. Und es beginnt, wenn wir sagen, ich komme raus aus der Box. Sag mal raus aus der Box. Komm on, wer ist heute ready, die Box zu verlassen? Ich habe keine Ahnung, in was für eine Box du bist, aber ich, ich bin ready dafür. Ey, geht richtig ab, Mann. Ich feiere das. Ich möchte euch mit reinnehmen und zwar in eine wunderschöne Stadt und zwar New York City. Ich durfte dort vier Jahre leben und warum New York City? Für mich ist, hat diese Stadt eine große Bedeutung, weil ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich verlasse Deutschland. Ich verlasse meine Box, meine Bubble, mein Umfeld, all das, was ich kenne und ich gehe in diese große Stadt. Ich kann mich erinnern, ich war am Flughafen Frankfurt am Main und ich bin zu diesem Praktikum nach New York gegangen, zu Metro Ministries und dieses Praktikum geht so vier Monate. Und als ich im Flieger war, ich habe Tschüss zu meinen Eltern gesagt, habe mich gefreut. Und als ich im Flieger war, wurde ich richtig emotional. Und dann habe ich angefangen zu heulen. Und ich dachte so, warum heule ich? Ne? Und dann irgendwann kommt die Stewardess und sagt so, ist alles okay. Und so haben sie Flugangst und ich so, äh, und habe einfach nur weiter geweint. Äh, richtig peinlich. Für die, die es wussten, Männer weinen auch. Ähm, Okay, come on. Und ich erinnere mich, der Grund, warum ich gewann, ich wusste irgendwie in meinem Herzen, ein Lebensabschnitt ist vorbei. Irgendetwas ist vorbei in meinem Leben. Irgendwie irgendwas passiert und ich lag nicht so falsch, weil vier Monate später habe ich mich entschieden, komplett nach New York zu ziehen und dort zu leben und auf Mission zu sein. Und Freunde, dieser Schritt war für mich raus aus der Box. Dieser Schritt war für mich raus aus dem, was was so gewohnt war, dieser Schritt und ich glaube, da wo wir raus aus der Box kommen, da passiert etwas und ich glaube, dass Gott so viel für uns vorhat, die Bibel sagt uns in Epheser 3,20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch uns nur vorstellen können, komm und wer glaubt es, dass Gott große Gedanken für dein Leben hat, die Bibel sagt, seine Gedanken sind höher, sie sind weiter, so weit der Himmel von der Erde entfernt ist, so weit, so hoch sind seine Pläne. Er vermag viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Aber was passiert, wenn wir die Box verlassen? Ich habe diese Entscheidung 2015 getroffen, als ich New York verlassen habe. Und es ist eine Sache, die passiert, wenn wir die Box verlassen. Es ist wie so ein Schritt vom Natürlichen zum Übernatürlichen. Ich habe eine Botschaft heute für dich. Außerhalb deiner Box warten Wunder auf dich. In dem Moment, wo du deine Box verlässt, entdeckst du wie so eine neue Welt. Etwas Neues wird freigesetzt, aber es ist schön in der Box, wir lieben es in der Box. Wir alle kennen die Geschichte, wo Petrus aufs Wasser läuft. Ne? Und es ist ein Schritt vom Natürlichen zum Übernatürlichen. Es ist ein Schritt raus aus seiner Box, raus aus seinem Boot. Das Interessante ist, unsere Generation, wir, lieben, wir, wollen, wir wollen die Welt verändern, das ist schön und gut. Jeder will auf Wasser laufen, doch niemand will das Boot verlassen. Jeder will auf Wasser laufen, jeder will flexen, let's go, ich laufe auf Wasser, aber keiner will den Schritt machen und raus aus dieser Box oder raus aus dem Boden. Petrus hat sich entschieden, mir ist egal, was alle sagen, ich gehe raus aus dieser Box. In dem Moment, wo wir raus aus der Box kommen, passiert etwas. Ich habe ein Bild für euch mitgebracht, vielleicht können wir das zeigen. Und zwar versuchen wir das mal, diese neun Punkte mit vier geraden Strichen zu verbinden. Probier das mal in deinen Gedanken das wurde mal probiert in einer Universität, wo ein Professor das ausprobiert hat mit allen Studenten und die Studenten haben gesagt, Professor, Professor, es ist nicht möglich, es ist nicht möglich, das geht nicht. Und jetzt kommt die Antwort, der Professor sagt, ja, es geht nicht, weil ihr in eurer Box seid. Doch in dem Moment, wo ihr außerhalb der Box ist, sind Dinge möglich, die nicht vorher möglich waren. Ich habe eine gute Nachricht. In dem Moment, wo wir aus unserer Box kommen, werden wir Sachen entdecken, dass Dinge, die mal unmöglich waren, möglich werden. Träume, die unmöglich waren, werden auf einmal möglich. Du verlässt deine Box und du siehst das Unmögliche. Raus aus der Box. Kurzer Disclaimer, bevor wir weitermachen. Das Interessante ist, Unsere Bo Ach, wir, wir Deutschen, wir lieben Boxen, oh my goodness. Schön alles strukturiert, organisiert, Hammer, aber ich habe ich hab eine Message für dich: Gott passt nicht in deine Box. Wie oft versuchen wir Gott in unsere Box reinzustecken? Wie oft versuchen wir Gott so: Ey, das ist mein Plan, das will ich mit meinem Leben machen. So sehen meine, so: Gott, komm in meine schöne kleine Box. Gott will nicht in deine Box, Gott wird deine Box sprengen. Und wie oft sind wir so fixiert, ey, so, wir haben so unsere religiöse Box, der schöne Jesus, der irgendwie habe ich so manchmal Kitzeln an meinen Händen und so, keine Ahnung, ich gehe gerne zu Tracks in die Jugend und erlebe Gott, und, aber nur in meiner Box, nur sonntags, nur freitags. Gott will nicht in deiner Box sein. Gott ist außerhalb der Box. Leute, ich war damals frustriert in der Kirche. Jeden Sonntag Halleluja singen, gar kein Bock darauf. Mein Herz brennt dafür, dass wir nicht nur Halleluja in der Kirche singen, sondern dass wir das Halleluja auf die Straße bringen. Dass wir nicht nur irgendwie langweilig Gottesdienst machen, sondern out of the box. Gott hat noch was vor, aber oft sind wir in dieser Box. Und ich frage mich heute, in welcher Box befindest du dich? Und ich habe drei Boxen heute mitgebracht, die ich dir vorstellen will. Und bevor ich diese drei Boxen dir vorstellen will, lesen wir uns eine Geschichte in der Bibel und gehen dafür ins Alte Testament. Da geht es um einen jungen Mann, ein sehr junger Mann, der auch in einer Box war. Und Gott hat ihn aus dieser Box rausgeholt. Wer ist ready für die Bibel? Come on. Uh, ich liebe das Wort Gottes. Manche Leute kommen zu mir und sagen, so, ey, die Bibel ist langweilig. Nein, die Bibel ist nicht langweilig, du bist langweilig. Oh. Wir sind langweilig, die Bibel ist nicht langweilig. Das tretet mir jeden Tag noch um den Hintern, ey, bam. Okay, Richter 6. Könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Der eine denkt sich so, was für Richter? Wo, wo ist das in meiner Bibel? Das ist Ganz am Anfang, nach den ersten fünf Büchern Mose, Josua und dann kommt Richter. Und zwar geht es um die Geschichte von Gideon. Ein junger Mann, der berufen ist von Gott, kurz vielleicht Kontext, ich will, dass du das auch zu Hause liest, die Geschichte. Ja? Wir hören hier eine Predigt und dann werden wir nochmal zu Hause da tiefer rein, hier bitte öffne Richter 6, liest die ganze Geschichte. Das Volk Israel hat sich von Gott abgewendet, hatten keinen Bock mehr auf Gott gehabt, haben andere Götter angebetet, wurden von den Midianitern, das waren so die Feinde, die sozusagen über, die haben das sozusagen Israel komplett in Gefangenschaft gehabt und die haben sie richtig schikaniert, die haben sie geärgert. Die Midianiter sind gekommen und man in unserer Jugendsprache gesagt, die haben das Volk Israel so richtig aufs Maul gegeben. Jedes Mal. Und Gedeon hat sich gedacht, ganz ehrlich, nicht mit mir. Und dann sagt die Bibel, dass Gedeon sich versteckt hatte in so einem Kelter. Das ist wie, muss ich mir vorstellen, in so einem Kelter, was da passiert, da, da presst man Traubensaft, Wein wird dort gemacht, es gibt auch einen Weinkelter. Und oft ist so ein Kelter in so einem Keller oder in so einer Höhle. Und der Gideon hat sich dort versteckt und dort war er am Dreschen und zwar Weizendreschen. Und jetzt fragst du dich, was ist Weizendreschen? Ich bin aus Wuppertal, ich habe keine Ahnung von Landwirtschaft, ich habe auch keine Ahnung von Landwirtschaft. Aber eins weiß ich, du dreschst keine Weizen im Keller. Aber Gideon war ein Schisser, er hatte Angst gehabt und das ist, was dann passiert. Er ist sozusagen in seiner Box versteckt und dann kommt ein Engel und wir lesen es Vers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. What? Das ist doch kein tapferer Held, der versteckt sich vor den Feinden. Gideon aber sprach, ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen unsere Väter erzählen? Indem sie sprachen, und hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verlassen und die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin. In deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Ist nicht interessant, da, wo wir uns immer wieder hören, hey Gott, du machst das und das nicht, sag Gott, habe ich dich nicht berufen? Kurze Wahrheit, deine Frustration wird schnell zu deiner Berufung. Gideon war frustriert, hat sich versteckt und Gideon lebte in einer Box und diese Box war Angst. Er hatte Angst gehabt. Oh, damals die ganzen Wunder, Gott... Es gibt eine Box, die nennt sich Angst. Und viele von uns, wir leben in Angst. Und Angst lähmt dich. Angst macht dich blind. Angst macht dich depressiv. Angst erlaubt es dir nicht, aus der Box zu kommen, weil du Angst hast, was kommt. Angst hält dich in deine Box. Und Gedeon hatte Angst und er hat sich vor den Midianitern versteckt und Gott sagt, ich habe dich berufen. Wie oft haben wir Angst in unserer Box? Wie oft sind wir in diesem Punkt, wo wir uns nicht trauen aus dieser... Oh, für unsere Generation. Angst, was andere Menschen von uns denken. Social Media, oh was ist, wenn ich das poste? Was ist, wenn ich nicht so viele Likes bekomme? Angst, was Menschen von dir denken. Ich glaube, ich bin heute aus Stuttgart nach Wuppertal gekommen, um euch heute zu sagen, dass Gott dich aus deiner Angst herausruft und rein in deine Berufung. Komm raus aus der Box, komm raus aus der Angst. In dem Moment, wo du Angst überwindest, werden auf einmal Dinge möglich. Große Menschen, die Großes vollbracht haben, waren nicht immer talentiert. Sie haben aber eine Sache. Sie wussten, wie sie die Angst besiegen. Und wir sehen Gideon vom Hampelmann zum Held. Wenn wir seine Geschichte weiterlesen, er war ein Hampelmann, er hatte Angst gehabt. Aber er wurde zu einem Hero. Es passiert, wenn wir die Box verlassen. 1. Johannes 4,18 steht, Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Die Liebe Gottes treibt jede Angst aus. Aus, wer die Liebe Gottes kennt, bleibt nicht in seiner Box, weil jeder weiß, Gott liebt mich, ich bin gesichert, weder hohes oder tiefes, Engel, Dämonen, Gewaltiges, nichts kann mich von dieser Liebe trennen, come on, wer es glaubt, der sagt Amen. Oh, ich liebe es, wenn, wenn wir die Liebe Gottes verstanden haben, dann kommen wir raus aus dieser Box. Ich hatte oft mit Angst zu kämpfen. Als ich in Brooklyn, New York, im Ghetto war, Dominik, ich, ich durfte dort dienen, und ich weiß noch, in meinen ersten Wochen kam jemand auf mich zu und hat mich mit einem Schraubenzieher bedroht. Ich habe dann gesagt zu so, welche Schraube willst du hier? Also bei mir ist alles right. Mit einem Schraubenzieher bedroht, ab ich will nicht, dass du hier Gottesdienste machst. Das erste, was ich mache, ich poste damals so, oh, ich werde verfolgt für den Herrn. Könntest du das? In Deutschland reden oh, ich werde verfolgt, nur wenn irgendwann eine kleine Sache passiert. Und er hat gesagt, ey, wenn ihr hier Gottesdienste macht, dann, dann, dann werden wir euch kalt machen. Dann hab ich gedacht, okay. Hab das im Leitungsteam gesagt, dann, Henok, du musst dann als Leiter jetzt weise entscheiden, willst du dort einen Gottesdienst machen? Ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich bin in Frankfurt groß geworden. Frankfurt ist nicht NYC, aber Frankfurt ist Straße. Ich habe Straße in mir. Ich feite, komm mal. <lacht> Geil. <lacht> Dass ich dafür einen Applaus bekomme. Das ist <lacht> Frankfurt, komm mal. Da merke ich, ich bin hier bei Jugendlichen und und Leute, ich hatte ich hatte aber Schiss gehabt. Ich hatte Angst gehabt. Ne? Erster Gottesdienst, Massenschlägerei, Polizei kommt. Ich habe gepredigt über Frieden und ich musste von der Bühne springen, weil jemand mir hinterhergerannt ist. Riesenskandal. Das ist öfters passiert. Und irgendwann habe ich gesagt, hey Leute, wir machen weiter. Wir lassen uns nicht vom... F der Feind liebt es uns einzuschüchtern. Ich so, nein, ich habe einen Traum für diese Region. Diese Region heißt Castle Hildes in der Bronx. Dort ist Jennifer Lopez groß geworden. Das ist so krass, dieses Gebiet, da sind so viele, aber da ist so viel Mord, Drogen. Und ich habe gesagt, ich habe ich hab eine Vision für dieses Gebiet, dass Menschen Jesus kennenlernen. ich so, wir werden uns nicht aufhalten, ich komme raus aus meiner Angst. Und dann erinnere ich mich, kam ein Typ auf mich zu und sagt, ey, Henok, ich will mal mit dir reden. Das war ein Riesentyp, der hieß Mark und er hat gesagt, weißt du was, ich sehe, dass euch einige Leute bedrohen. Ab heute will ich dir sagen, du kannst deine Gottesdienste in Ruhe machen. Ich so, okay, nice. Dann hatten wir wirklich ein paar Wochen Ruhe. Dann habe ich mal mit Mark geredet, ich so, Mark, ich weiß nicht, was hast du gemacht? Alles ist so ruhig. Und er hat gesagt, hey, ich bin der Chef in dieser Region. Ob Crips oder Bloods, jede Gang respektiert mich. Ich habe mehrere Menschen auf meinem Gewissen und ich denke mir nur Jesus. Und er hat gesagt, ich habe es auf meinem Herzen, dich und euch zu schützen. Macht eure Gottesdienste. Dann habe ich gesagt, My Goodness, mein Gott ist so krass, dass er Gangster an meiner Seite stellt, die mir helfen, Gottesdienst vorzubereiten. Come on, ey, verrückt. Ja, und es ist krass, auch wie Gott ihm begegnet ist und Gott ihn berührt hat. Es war crazy, aber es war in dem Moment, wo wir Angst überwunden haben, auf einmal war das Unmögliche möglich. Deswegen spricht hier der Engel, ja, also eigentlich Gott spricht zu so dir und sagt, komm raus aus deiner Angst. Ich werde durch dich dein Volk befreien. Und ich glaube, Leute, dass Gott durch dich, er hat noch was vor, er möchte etwas in unserem Land machen. Er möchte, dass du einen Unterschied machst. Und ich glaube, es passiert, wenn wir anfangen, unsere Box zu verlassen. Die erste Box ist Angst. Die zweite Box ist sehr sehr interessant. Und zwar, das ist dieses Minderwertigkeitskomplex. Gideon sagt, wenn wir weiterlesen, ich bin ein kleiner Mann. Ich komme von einer kleinen Sippe. Wie kannst du mich gebrauchen? Wie oft haben wir das in unserem Leben, dass wir so eine falsche Identität haben? Und diese falsche Identität, sie hält uns in dieser Box, oder? Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht groß genug. Ich bin nicht schön genug. Ich kann keinen Unterschied machen. Ich bin ein Niemand, ich bin ein Nichts. Ist es nicht unglaublich, als der Engel zu Gedeon spricht, dass er zu ihm tapferer Held sagt? Wisst ihr, was der Grund ist? Wenn du dich wie ein Loser fühlst, sieht Gott immer noch das Potenzial in dir. Er sagt Helden zu Menschen, die in der Grube sind, die sich in der Höhle versteckt haben. Ich möchte dir heute sagen, in deiner Box, dass du ein tapferer Held bist, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, dass er dich liebt, du bist wertvoll, wunderbar. Es wird Zeit, deine Box zu verlassen. Komm raus aus deiner Box. Und Gedeon verlässt diese Box vom Minderwertigkeitskomplex zum Königskomplex. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin kein Opfer. Ich bin nicht irgendjemand. Ich bin von Gott auserwählt. Freunde, unsere Identität wird nicht von dieser Welt bestimmt. Ist doch egal, was Social Media oder diese Welt sagt. Deine Identität wurde bestimmt, als Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist und wo er gesagt hat, es ist vollbracht. That's your identity. Das ist deine Identität. Das hält uns oft auf, falsche Identität. Gott hat dir Träume gegeben. Gott hat euch einigen von euch Träume gegeben. Aber diese Box hält uns auf. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht schön genug. Ich vergesse nie. Ich wurde zum ersten Mal eingeladen in Äthiopien zu predigen. Und es war so eine Konferenz und der Pastor, der mich da eingeladen hatte, hat gesagt: "So ja, es werden so 200 Leute kommen und so." Ich habe gedacht: Boah, geil, erstes Mal, Preaching in Africa, Let's go. Ich bin ready. Ich bin on fire. Und dann komme ich dort an in diesem Dorf. Und dann auf einmal werde ich richtig offiziell so begrüßt von Leuten, richtig mit Handshake und so. Damals, wo man noch die Hand schütteln konnte. Das waren Zeiten. Auf jeden Fall. Der eine oder später werde ich das verstehen oder im Livestream. Ich erinnere mich, ich komme an, ich werde begrüßt und so, und dann sagen die so, ja, hey, du weißt schon, dass du unser Hauptsprecher auf dieser Konferenz bist für die nächsten drei Tage. ist. So, okay, krass. Muss ich dreimal predigen? Dann sagen so, ja. Ist so, okay, kriege ich irgendwie hin? Äh, hab mir gedacht, okay, bevor also ich predige, ich predige vielleicht dreimal das Gleiche. Und auf einmal waren nicht nur 250 Leute da, sondern über 6.000 Menschen. Da war gar nichts mit Come in dem Moment. <lacht> Wisst ihr, einer der größten Ängste ist, vor Menschen zu reden. Ich meine, 20 Jahren so, ja, yeah, Jesus lebt. Und dann stehe ich vor 6.000 Menschen. Und ich habe mir gedacht, was soll ich den Menschen sagen? Und dann kam sofort diese Lüge, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht begabt, begabt genug, ich bin, nicht, ich bin kein guter Redner, ich, ich schaffe das nicht, ich, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und An diesem Abend hat mir Gott eine Lektion gegeben und nie, nie, nie wieder werde ich das über mein Leben denken. Ich bin auf die Bühne wirklich erschüttert gegangen und dann habe ich gesagt, habe ich ein Wort gesagt, ich freue mich heute hier zu sein, ich glaube Gott ist an diesem Ort. In dem Moment kam die Gegenwart Gottes in diesem Raum. Mein Gott, ich habe noch nie so eine Herrlichkeit erlebt. An diesem Abend wurden tausende von Menschen berührt. Und Gott hat mich gebraucht. Jemand, die, keiner kannte mich dort, aber ich liebe es. Gott gebraucht diejenigen, die keinen Namen haben, um seinen Namen groß zu machen. Mann. Das ist mein Gott. Aber es ist nur passiert, als ich mich entschieden habe, meine Box zu verlassen. Ich bin kein Opfer, ich bin ein Kind Gottes. Ich glaube, das ist voll wichtig, dass wir die richtige Identität haben. Gerade da, wo du Träume hast, Visionen hast. Ihr habt in den letzten Wochen viel darüber geredet, dass ihr nicht in Begrenzung denken wollt, sondern in Träumen, die Gott für euch hat. Und es beginnt damit, wo wir sagen, wir kommen raus aus dieser Box. Wie sieht heute deine Box aus? Meine Box war Angst. Meine Box war falsche Identität. Und die letzte Box, in dieser Box war ich jetzt vor drei Wochen. Und zwar, diese Box ist Enttäuschung. Verzweiflung. Wenn du enttäuscht wirst, bist du schnell verzweifelt. Aus Verzweiflung wird Enttäuschung und aus Enttäuschung wird Verzweiflung. Und die letzten drei, vier Wochen war ich in dieser Box. Und ich war ein bisschen verzweifelt. Gideon war verzweifelt. Wo bist du her? Was machst du? Ich bin enttäuscht von dir, Gott. Herr Nock sagt es nicht in der Kirche, darfst du nicht enttäuscht sein über Gott. Ganz ehrlich, warum heiden wir die Emotionen, die wir gegenüber Gott haben, wenn Gott uns schon kennt? Ganz ehrlich, schau dir die Bibel an, Klagelieder. David hat nicht irgendwelche Psalmen, wir denken immer, David hat mit seiner Harfe irgendwelche Songs. David hat richtige Disc Tracks geschrieben. David hatte richtige Bars gehabt. Herr Zerschmetter meiner Feinde. Ich hab keinen Bock mehr. Er war so real und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir real mit ihm sind. Wenn wir echt sind. Mir geht es nicht gut. Ich bin in dieser Box. Ich bin verzweifelt. Ich bin enttäuscht. Ich habe Missbrauch in meinem Leben erlebt. Meine Eltern ich Probleme in meiner Familie. Ich habe ich hab Schmerz. Ich bin, ich bin depressiv. Ich habe irgendwie keine Hoffnung. Und ich bin in dieser Box der Verzweiflung. Ich bin enttäuscht, dass Gott nicht eingegriffen hat in mein Leben. Ich war oft in dieser Box der Verzweiflung. Oft in dieser Box, wo ich sage, ich komme noch nicht raus. Vor drei Wochen war ich in dieser Box, weil von uns gegangen ist, ein guter Freund von mir, und zwar Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys. Ich habe bestimmt von ihm gehört, über YouTube die Videos gesehen. Wer kennt Philipp vielleicht hier meisten? Ich durfte ihn im Januar kennenlernen, war bei uns in der Kirche und seitdem waren wir die ganze Zeit in Kontakt und haben uns Nachrichten zugeschickt. Zu dem Zeitpunkt habe ich mein Book Release. Verzweiflung sein, wenn Philipp ein Leben gelebt hat, was out of the box war. Die haben gemeinsam mit dem Real Life, also aus Bahnbahnen, haben die Flugzeuge gemacht. Aus Badebahn haben sie Rutschen gemacht. Haben crazy Projekte gemacht. Philips Vision war es out of the box, dass eine junge Generation rausgeht auf den Straßen und nicht nur zu Hause bleibt. Ein Unterschied. Sein Motto war, do something dieses Leben gelebt. Komm raus aus deiner Box. Verlass das langweilige Zimmer, das, was immer gewohnt ist und fang an zu träumen. Erkundige die Welt. Mach aus ganz einfachen Sinn gegen große Dinge. Und ich hab mir gedacht, ganz ehrlich, wenn Philipp ein Leben gelebt hat, was auch auf the ne Box war, dann bleib ich selber nicht in der Box der Verzweiflung und Enttäuschung, sondern ich verlasse diese Box. Box befreien möchte. Gott sagt heute zu dir, komm raus aus der Box. Verlass diese Box. Mit dir. noch nie ist das evangelium von jesus christus so durch deutschland gegangen wie in den letzten drei vier wochen die krassesten youtuber haben über den tod von philipp berichtet über hunderten Jahren in Deutschland probieren, hat Gott durch einen jungen Mann gemacht, der sich entschieden hat, ich verlasse meine Box. Und ich glaube, wenn du deine Box verlässt, dann wird Gott nicht nur deine Welt verändern, sondern er wird die Welt um dich herum verändern. Du bist Weltenveränderer, wenn du anfängst, eine Box zu verlassen. Ey Freunde, wir leben in so anfühlt, auch aufgrund von Corona und so mit den ganzen Dingen. und Irgendwie waren wir vielleicht die ganze Zeit im Zimmer, wir haben unser Feuer, unsere Leidenschaft verloren. Das Krasse ist, Philipp hat seine YouTube-Videos gestartet und über seine Krankheit berichtet während, während der Pandemie. Während die Menschen im Internet waren, während einige frustriert waren, dass wir nur am Internet sind, hat Gott Menschen dafür gebraucht, um andere Menschen zu erreichen. Menschen haben von Generation auf. und rein in unsere Bestimmung. Ich glaube, dass ihr eine Jugend seid, die Art of the Box ist. Behaltet es bei. The arm of the Box. Wirklich berührt mein Herz so gut, wenn ich die Teens und Jugendlichen hier sehe, wenn ich in euren Augen sehe, Jungs, ich sehe so viel Hoffnung für unser Land. Ganz für dich, genau in der Mitte, Gottes Hand ist auf dein Leben. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte dich gebrauchen. Er hat dich so sehr lieb, Mann.